1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau! Viel, Viel Spaß! Spaß.
0: <lacht> Hallo, schönen guten Morgen nach Deutschland! Hier sind Christina und Kati in Kalifornien. Heute aus von einem ganz besonderen äh, Recording. Location. Wir sind im Four Seasons ähm, auf der Market Street und das Four Seasons ist sozusagen mein Ersatzbüro, weil ich jeden Tag aus dem Equinox äh, arbeite und das Equinox ist Teil des Four Seasons. Und, und das
1: Equinox ist ein fancy ein Fitnessstudio. Studio fancy
0: Fitnessstudio, genau. Das heißt, ich kann halt äh, mal zwischendurch schön aufs Laufband hüpfen. Was meine Produktivität sehr hilft, by the way. <lacht>
1: genau, und heute sitzen wir hier mit Christina. Ähm, ja, wir haben mit Christina. Sozusagen <lacht>
0: Christina. Christina, Christina Kati in Kalifornien. So.
1: Okay, okay. <lacht> ja. ähm, Christina ist die Co-Founderin von Blockchain Art. Ähm, davor hat sie zehn Jahre lang Kunstmessen geleitet in Europa. Und zwar als Executive Director, die Vienna Contemporary, ähm, sieben Jahre lang in Wien. Ähm, und die Art Moskau drei Jahre lang in, in Moskau. Äh, Christina hat in Manchester, Saragossa, Maastricht und Sorbonne studiert äh, und spricht äh, dementsprechend auch fünf Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Spanisch. Ähm, vielleicht binden wir das alles so ein bisschen heute mit ein. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist.
2: Danke für die Einladung. Freut mich sehr, mit tollen Frauen äh, in San Francisco zusammenzusitzen.
1: Ja,
2: eher selten, oder? Nicht so, äh, nicht en masse. Ich freue mich über jede Frau, die ich hier treffe und die in San Francisco aktiv ist. Und ich hatte letzte Woche noch ein Lunch mit einer Freundin aus New York, die überlegt, sich hinzuziehen. Ich habe gesagt, ich freue mich über jede Frau, die die Entscheidung trifft, nach San Francisco zu ziehen, weil äh, die Stadt verträgt definitiv noch ein paar Tausende.
0: Ja. Ein mehr Frauen, ja. ja. Smarte, Powerfrauen. Und du sitzt hier auch schon, so, ich muss das mal ganz komplimentieren in einem schönen Outfit. du hast halt hier, man sieht das leider ja nicht, weil wir im Podcast sind, aber einen karierten, äh, was ist denn, Jumpsuit? Das ist ein Zweiteiler. Ich ah, mache meine Anzüge selbst. Und nice. hab, Super seit cool vielen aus. Jahren
2: trage ich immer Anzüge, die ich mir selber gemacht habe. Das ist immer der gleiche Schnitt, aber immer ein anderer Print. Und äh, das, äh, seit sechs Jahren habe ich kein Geschäft mehr von innen gesehen. Das hat mir sehr so viel wow. Zeit gespart. Ich hasse alles Unnötige. Deswegen äh, mache ich mir das Leben so, wie ich es gerne habe. <lacht> Sieht so. auf jeden
0: Fall mega toll aus. Kann man das immer kaufen?
2: Äh, tatsächlich werde ich äh, im Herbst eine kleine Linie launchen zusammen oh, wow. mit einer Freundin einen Online-Shop äh, für Anzüge. Das ist eigentlich eine Sideline, aber ich habe einfach sechs Jahre lang Anzüge jetzt für mich gemacht und ja. über die sechs Jahre, das war nie mit der Idee irgendwie das kommerziell zu machen, sondern allein. Ich wusste, was ich wollte und ich war immer sehr speziell in den Kleidungen, um mir das auszusuchen und ich habe einfach keine Zeit dafür und ich habe auch gar keine Lust darauf und ich wusste eh, was ich wollte und in den sechs Jahren sind so viele Frauen zu mir gekommen und gesagt, hör mal, das sieht irgendwie... Passend aus, bequem aus, ist von morgens bis abends für den Empfang, weiß ich nicht, morgens fürs Sportmeeting äh, abends äh, zum Abendessen oder weiß ich nicht, zum Date und für einen Spielplatz, wenn man Kinder hat. Äh, man muss sich nicht umziehen, man muss sich nie wieder um Klamottengedanken machen und jetzt tatsächlich äh, werden wir eine kleine Linie launchen zusammen mit einer Freundin. Super cool. Bin das ist aber auf noch jeden eine Zeitline. Fall... Sag mir Bescheid! <lacht> das ist nur eine Sideline auf jeden Fall
1: auf dem Vielleicht fangen wir so ein bisschen von vorne an. Wie bist du, wie und wann und warum bist du nach San Francisco cool. gekommen?
2: Ich bin ähm, umgezogen im Oktober letztes Jahr, Vollzeit. Und davor bin ich gependelt zweieinhalb Jahre zwischen San Francisco und Wien. Wow. Mein Mann ist im Mai 2016 nach San Francisco gezogen. Und ich bin halt seit Mai 2016 bis Oktober letztes Jahr, 2018, gependelt.
1: Und ihr habt auch noch Kids, richtig?
2: Wir haben zwei Kinder und eins davon ist hier zur Welt gekommen. Und eines wird jetzt sechs und die andere ist anderthalb. Und wir äh, sind ganz happy, aber die Entscheidung war, wir sind seit 15 Jahren zusammen, wir haben uns im Studium kennengelernt und wir haben halt nie in einem Land gelebt. Vorher, sondern wir haben immer in zwei verschiedenen Ländern und Städten gelebt und dann als Stefan das Angebot bekam und gesagt okay wenn wir nach San Francisco ziehen müssen um zusammenzuleben, dann ist das halt so <lacht> und dann haben wir das halt gemacht und letztes Jahr im Oktober bin ich tatsächlich dann auch hierhin, komplett hier hingezogen und das ist super
1: yeah.
2: und ja, wir freuen uns jetzt auch alle gemeinsam hier zu sein. ja
0: yeah. Und ähm, Blockchain Art ich habe die, die zwei Begriffe in einem Satz noch nie gehört, also Blockchain und Kunst. Finde ich super interessant. Kannst du uns vielleicht erzählen, was Ja, also ist? ganz
2: äh, einfach. Ich bin seit 15 Jahren im Kunstbetrieb tätig, äh, also im professionellen Kunstbetrieb. Ich habe äh, Galerien geleitet, habe Ausstellungen kuratiert auf den Biennalen, auf der Venedig Biennale. Und dann habe ich zehn Jahre lang Kunstmessen geleitet. Und ich sehe immer ein, also ich habe ein Problem, festgestellt, dass Leute, die eigentlich auch sich für Kunst interessieren, aber dann diese Entscheidung nicht treffen können ähm, aufgrund von keinem Platz, Platzmangel oder keine Lust sich mit dem Transport oder überhaupt mit Physical Assets sich auseinanderzusetzen, aber grundsätzlich sich dafür interessieren. Und als ich dann angefangen habe hier mehr Zeit zu verbringen, ähm, also nach dem crypto boom kam dann auf einmal das Wort Blockchain. In, ins Bewusstsein und äh, habe dann verstanden, dass es das eine gute Application ist für Kunst und ich glaube halt an digitale Kunst und Kunst ist guter Content und so haben wir angefangen mit einem Freund von mir, mit meinem Co-Founder, Blockchain.art ähm, äh, zu bauen oder äh, praktisch eine Hypothese erstmal zu testen und äh, die Idee ist, digitale Kunst auf die Blockchain zu bringen und da die Distribution zu machen, praktisch einfacher zu machen und dort keine Hürden aufzubauen, sondern einfach den Leuten ermöglichen, schnell, instantly, instant gratification, instantly zu kaufen und so Kunst zu verkaufen, sodass du das auf deinem Telefon oder auf deinem Computer oder auf dem, deinem Bildschirm oder wie du es immer haben möchtest, dir das angucken kannst. Und du aber weißt, dass du auf der Blockchain, der rechtmäßige Besitzer bist, dass es eine Unit weiß ich nicht von 1, 2 oder wie auch immer gibt, ähm, wann es gekauft worden ist, wann du es verk also wann, wann verkaufen möchtest, für wie viel und dass du dir deiner Rechte sicher bist und einfach das authentifiziert ist. Das ist die Idee, es gibt halt einige ähm, Startups in dem Bereich, also wir sind nicht die ersten und nicht die einzigen. Ähm, es ist ein Prozess. Also insgesamt die Application, also die tatsächliche Industry Application der Blockchain, ist ja alle arbeiten daran. Es gibt halt noch keine äh, crazy Success Story in dem Blockchain Bereich, sondern es, die Industrie schaut sich das jetzt gerade an äh, und alle arbeiten praktisch dran und gucken, wie können die ihre Prozesse damit optimieren und ähm, wir halt auch und wir bauen. Wir haben erstmal sind wir von einer Hypothese ausgegangen, die haben wir dann verworfen und jetzt haben wir im, im April Angel Funding bekommen. Und jetzt stellen wir ein kleines Team zusammen und äh, fangen an zu arbeiten und hoffen bis Ende des Jahres, dass wir dann unser MVP zusammen haben und dann erstmal das wirklich dann testen können und den Proof dann äh, machen können. Und ja, das macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist äh, Neu natürlich auch für mich. Was
1: ist digitale Kunst.
2: Digitale Kunst ist äh, digitale Fotografie, ja. Video, alles, was äh, digital äh, gezeigt werden kann, mhm. wenn du möchtest. Ja? Äh, Animation, Videospiele, wenn du möchtest, wenn du als Künstler ein Videospiel machst äh, oder das als Kunst definierst, dann ist das genauso äh, digitale Kunst. Ja.
0: Und, und ist das deine, bist du First Time Founder, ist dein erste Also ich habe ja genau, das ist mein als start
2: hier in San Francisco, das ist das mein, mein erster Startup ja. und ähm, also vorher haben wir das getestet, wir haben noch nicht inkorporiert und jetzt Ende April haben wir tatsächlich inkorporiert, also Delaware Inc. gemacht und ähm, habe jetzt auch ein Bank-Account. Das hat ein bisschen nicht länger gedauert, <lacht> weil das ist. Ähm, Compliance und Nähe zu Krypto ah. ist, also ist äh, nicht straightforward. Das ist nicht so, dass die, also wir sind halt bei der Silicon Valley Bank, ähm, da, weil das halt reguliert ist mhm. oder nicht wirklich äh, ausreguliert ist, ähm, ist da halt alles nicht so einfach. Ja. Also deswegen äh, haben wir jetzt erstmal die Basis jetzt. Also wir haben halt eine Hypothese getestet haben die für null gefunden, haben eine neue entwickelt und da
0: arbeiten wir jetzt gerade dran. Super, und habt ihr ähm, euer Investment, ist es ein Local, ähnliches ja. also von hier? Das ist ja, cool. ein Angel. ja, und ein co Co-Founder? Co Nein, nee, das ist ein Co-Founder,
2: der ist äh, hier, der, der ist Franzose selber, aber wir haben uns hier kennengelernt. Wir haben uns im Herbst 2016 oder im Herbst Spätherbst 2016 kennengelernt durch eine Freundin. Ähm, es hat mich gefreut, dass ich einen Tech Founder getroffen habe, der sich überhaupt äh, für Kunst interessiert in gewisser Weise. Und ihn hat es gefreut, dass endlich mal jemand anders hier ist und nicht nur Leute, die halt nur sehr einseitig denken, ja. jemand, der von einer anderen Schiene kommt. Also so, wir haben uns angefreundet und dann kam die Idee, äh, mit, also die Blockchain praktisch zu benutzen, um ja. diese Probleme zu lösen, die ja. es halt
0: sonst gibt. Und ja. so machen wir das jetzt. Und also oft haben, haben gerade solo Podium, podiums sie keinen Co-Founder finden. Also wo, wann wusstet ihr, dass ihr zusammenarbeiten könnt? Habt ihr irgendwie eine Phase gehabt, wo ihr getestet habt, wie eure Harmonie zusammen funktioniert oder war das ein Bauchgefühl? Ich glaube, also
2: ich habe einfach ähm, zehn Jahre Kunstindustrie gemacht und es ist halt ähm, ein unglaublich... Also Messe, das Messegeschäft ist ein unglaublich stressiges und Point-Geschäft, gerade wenn man international ähm, aktiv ist, ist das halt ein unheimlich harter Job, der, wenn man möchte, sehr undankbar ist. Also es macht sehr viel Spaß, aber man ist halt praktisch für alles verantwortlich und man wird äh, zurecht so. und ähm, also auf jeden Fall habe ich gelernt, sehr viele Menschen zu sehen. Also als wir hatten auf der Messe 30.000 Besucher und du bist verantwortlich und jeder kann halt zu dir kommen, so habe ich einfach ganz viele Menschen kennengelernt ja. und zu spüren verstanden mhm. über die zehn Jahre. Und mein Co-Founder Misha, der hat einfach auch genug, der war der Co-Founder von FireChat, also
1: von der App. Oh. Ähm, oh. Ja, ja. Und. Vielleicht einmal kurz für, für unsere Hörer. FireChat ist All quasi, the Burners. Ähm, als es bei Burning Man in oh. der Wüste noch kein Internet gab, war das die, die erste Möglichkeit, quasi so eine Art WhatsApp nur für Burning Man mit anderen Menschen dort zu kommunizieren.
2: Also ich
1: okay. denke da wahrscheinlich eher
2: politisch. Also das war die FireChat äh, war auch in den... Hongkong-Protesten ah. äh, äh, im, im Gebrauch, in den ersten. Ja, ja. Und äh, er war der Co-Founder, also der hat halt auch sehr viel, sag ich mal, erlebt, auch in, im Business-Cycle einfach sehr viel erlebt, nicht nur Schönes. Ja. Und ich glaube, wir haben uns da getroffen und konnten uns ganz gut fühlen, dass äh, es halt eben nicht um, um Hörner abstoßen geht, sondern wir haben eine Idee, die wir machen wollen. Wir sind sehr bodenständig, also wir haben halt irgendwie... Es geht jetzt nicht einfach darum, ein Produkt zu launchen, auf Teufel komm raus, jetzt irgendwie raus damit, weil es jetzt irgendjemandem zeigen muss, sondern irgendwie sind wir da ähm, bewusst irgendwie... Wir, wir können auch warten, also wir, wir müssen da jetzt nicht äh, irgendwas zusammenstricken und dann raus. Und, ähm, und so haben wir uns sehr gut glaube ich, als Menschen gefühlt ja. äh, und also dann das haben ist quasi ihr Gefühl.
0: Also nicht nur ja. eure Skillset ergänzen sich, sondern eben auch, dass ihr beide wisst, ihr seid halt sehr empathisch und genau. ich fühl, ich, es fühlt sich richtig an. Es fühlt ja. sich richtig ja. an ja. und cool.
2: das, äh, wir wir Vertrauen zueinander und ähm, das, das passt, ja. Und also weil es halt eben es geht halt nicht um Hörner irgendwie abstoßen, dass man jetzt irgendwie jemandem irgendwas ist. Es geht halt nicht um Beweisen. sondern es geht wirklich darum, ein Produkt darzustellen und zu bauen, das ähm, funktioniert.
0: Das ist quasi keine ego-basierte Gruppe. Genau, Es ist jetzt kein äh, so. Und äh, ich glaube,
2: das, Also bisher fühlt es gut an und ich hoffe, das wird so weitergehen. Ja, ich meine, das Leben kommt in ganz vielen verschiedenen Farben. Ja. Aber erstmal fühlt es sich gut an und ähm, jetzt bauen wir am Team und das macht Spaß.
1: Wen sucht ihr denn so? Weil wir haben natürlich auch ein paar Hörer, äh, die hier vor Ort im Silicon Valley sind. Ähm, vielleicht fühlt sich da jemand angesprochen.
2: Also eigentlich sind wir jetzt praktisch fertig. Okay. <lacht> gestern hatte ich, gestern, muss ich sagen, gestern hatte ich, äh, also habe ich mit jemandem gesprochen, die ich gerne haben wollte. Ich glaube, sind wir, wir sind jetzt kein großes Team, wir sind dann insgesamt ähm, vier Personen ja. und das passt sind jetzt so Sind das auch so.
1: fahren, oder sind das quasi die ersten Mitarbeiter?
2: Äh, das sind die ersten Mitarbeiter. Okay. Das, äh, ja.
1: Welche Stellen habt ihr da zuerst besetzt? Einfach vielleicht auch ganz spannend, wenn man, wenn man überlegt, ich möchte vielleicht gründen, was brauche ich überhaupt, also was sind vielleicht die ersten beiden? Also wir das haben halt schon Systems
2: Engineer äh, und äh, Marketing und PR. Wie habt ihr die hier gefunden? Durch Leute, die ich schon kannte. Okay. Also einfach, wo ich dachte, ähm, das macht irgendwie Sinn, hast du Lust. Und das ist auch in, erstmal, sind das keine Vollzeitstellen, ja. sondern das sind erstmal Part-Time. Einfach weil wir haben nicht das Geld äh, in, das, dass wir uns jetzt irgendwie uns das leisten können. Die Leute haben Lust darauf, erstmal ein Projekt für sich neben ihrer Hauptvollzeitstelle oder was zu bauen. und haben Lust, bei sich als Team zusammenzuarbeiten. Und ja, das schauen wir mal bis Ende des Jahres, was, was bei rumkommt. Ihr habt ihr aber dann auch beteiligt an der Company? Bisher ja noch nicht. Also okay. wir sind jetzt gerade dran an den, an den, an den Konditionen.
0: Okay.
1: Noch ganz frisch.
2: Noch ganz frisch. Es ist halt alles. Ganz frisch. Ja, es ist äh, ja, fast unreal, ein bisschen darüber zu sprechen. Ja. Ja.
0: Okay. Und ähm, gerade bei so einer Startup-Journey oder allgemein im Leben gehören ja nicht nur die guten Momente zu, sondern eben auch, man scheitert ja ganz oft. Ne? Ja. Und ähm, kannst du dich in, an einen Moment in deinem Leben oder an deiner bisherigen Startup-Journey erinnern, wo das Scheitern dich eigentlich am meisten geprägt hat, oder du am meisten mitgenommen hast? Ich glaube. Schon, ich habe
2: nämlich in Moskau, ich habe in Moskau gearbeitet von 2007 bis 2012 und da habe ich eine Messe gegründet, eine Satellitenmesse oder eine kleine Messe, die nur für Künstler war, also wo Künstler sich beteiligen konnten und die Künstler fanden das alle ganz toll, nur die Zeit. War halt kurz, auf jeden Fall bin ich gescheitert. Ja. Und ähm, rückblickend ähm, hatten wir das, also wenn ich, äh, wenn ich so drauf zurückblicke, habe ich einfach nur krass gesehen, wie praktisch Europa im Vergleich zu den USA damit umgeht. Also, das war für mich, also auch wo ich dann hier war, und einfach darüber nachgedacht habe, über so, so größere Etappen, die, über größere Entscheidungen, die ich getroffen habe und wie das, wie man praktisch kulturell damit umgeht. Und äh, Moskau, ganz kurz, ist eine fantastische Stadt, ist riesengroß, ist eine Megapolis, äh, da arbeiten mehr Frauen als in Westeuropa, also Moskau ist auf jeden Fall eine geile Stadt, ja unabhängig der Politik, ja, also äh, und äh, man kann da sehr viel machen. Also gerade die Jahre, wo ich war, war das sehr europäisch und sehr. Ähm, also das ist so die Bottom Line erstmal, ja, damit da keine ähm, keine falschen Bilder suggestiert werden. Ähm, aber trotzdem war halt dieses Scheitern, dieses Verständnis auch von der älteren Generation. Also, das war für mich ganz erstaunlich, dass praktisch. Ähm geschaut vom, vom amerikanischen Kontext, wir sind da halt keine weiß ich nicht, ältere Generation gekommen und haben gesagt, ja, dann war doch super, dass du es ausprobiert hast und so weiter, weil das sehe ich hier ganz stark, Das ja. ist halt eben wenn was gescheitert ist, ist man einfach nur eine, ein, ein Abgleich von Hypothesen, dass du dann praktisch auf diesem Scheitern sagst, okay, was habe ich daraus gelernt, okay, das hat nicht funktioniert, aber das hat funktioniert und dass halt eben nicht die Leute zu dir kommen und dich weiter ermuntern und sagen, guck mal, schau dir das an, analysier das und mach mit dem weiter, was du gelernt hast. In Moskau äh, war das halt, ähm, halt so ein großes Scheitern, also das hat mir jetzt nicht das Genick gebrochen, sondern einfach der Umgang damit. Einfach der Umgang damit ähm, war ein ganz anderer und das war, weiß ich nicht, wichtig und überhaupt von diesem. Initial zündenden Momenten, die ich in meinem Leben hatte, wo ich halt irgendwie eine Idee hatte und ich habe dann immer danach gesucht nach einem Proof of Concept, habe ich in Europa eigentlich nie von der Stelle, zu der ich gegangen bin und gesagt habe, was hältst du davon, habe ich nie aufbauendes Feedback bekommen, sondern nur, das hast du nicht studiert, das hast du nicht gelernt,
1: das, wie soll das funktionieren?
2: Und äh, das meine ich nicht nur irgendwie, das ist jetzt nicht Deutschland bezogen, sondern insgesamt und das, also das sind jetzt, also diese, diese Messer ist ein Beispiel, sondern andere, einfach andere Punkte, ja, oder, also es gab nie in Europa irgendein ein aufbauendes Feedback von einer Institution, an die ich mich gewandt habe, ja, sondern ist ja schön, toll, super Idee, ja, aber so, das sind also unterhalb yeah, die, die yeah. Argumente, die ich aufgezählt habe. Und das ist schon niederschmetternd, muss yeah. ich sagen. Also im, in so einem Generalvergleich ist das schon niederschmetternd. Und das ist so ein großer Grund, warum ich sehr, sehr glücklich bin. es ist für mich ein großes Argument hier zu sein. Weil einfach... Das, also das Gehirn wird hier und komplett natürlich, einfach die Kultur ist äh, darauf gedrillt, Talente, die alle haben, rauszukristallisieren und die zu schärfen ja. und die dann auf den Weg zu bringen. Ja? Und das ist ähm, ganz äh, banal, also, habe ich halt festgestellt, ihr wahrscheinlich auch. Ähm, dass Leute, dir praktisch im Umfeld die ganze Zeit sagen, worin man gut ist. Ja? Ohne, dass man danach gefragt hat. Ja? Ja. Zwangsläufig. Ja? Und ähm, das ist, finde ich, eine ganz spannende ähm, Feststellung, die ich gemacht habe, weil es geht, die also ohne dass es oberflächlich ist das, ist, das ist nicht dieses, was von Europa gerne verlächelt wird, dass irgendwas oberflächlich ist. Das hat nichts mit Oberflächlichkeit für mich zu tun, sondern das hat äh, eine ganz klare weiß ich nicht, Feststellung von Talenten. Ob das jetzt äh, äh, das Unicorn-Talent ist, ist überhaupt gar nicht, steht gar nicht im Raum, sondern es geht um diese spezifischen Talente, die jeder hat, der irgendwie auf dieser Welt ist. Ja? Und ich finde, die Amerikaner sind sehr darauf programmiert, praktisch diese Talente zu sehen. Und die anzusprechen, und das ist ganz klar in der Gesellschaft verankert, dass man das macht. Ja. Ja, und das finde ich ein ganz großer, ein ganz großes ein großer positiver Aspekt in dieser amerikanischen Kultur. Ja, und, das ist, das ist, äh, und das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie alles andere hinschmeißen sollte und... Weiß ich nicht, äh, Maler oder Programmierer wird oder weiß ich nicht, ja. nur weil man jetzt irgendwie darauf hingewiesen wurde. Aber das ist auf jeden Fall positiv. ja. ja. Also Ich finde, das ist ein unglaublich positiver Aspekt der amerikanischen Kultur. Ja. Im Vergleich einfach zu Europa. Es mehr Spaß. <lacht> ja, im Vergleich zur, ja. zum europäischen. Ja. Und ja, es gibt halt auch anderes zu sagen, auch, aber das sind auf jeden Fall große Argumente für die amerikanische Kultur.
1: Ich habe eine, eine ganz spezielle Frage an dich. Ähm, bist du hier in San Francisco oder sagen wir mal in der Bay Area Oakland vielleicht auch aktiv in der Kunstszene oder mit Künstlern vernetzt? Und was beobachtest du so ein bisschen? Also ich kenne halt nur die Perspektive von Tech und dass halt viele Mitarbeiter von Tech-Unternehmen dafür verantwortlich gemacht werden, dass sich die Stadt immer mehr gentrifiziert, dass vielleicht Künstler ausgepusht werden. Beobachtest du das auch oder wo findet man hier heutzutage überhaupt noch Kunst?
2: Es gibt eine aktive Kunstszene in San Francisco und in der Bay Area, die gibt es. Es gibt auch Künstler, die äh, hier leben. Ähm, tatsächlich äh, ist es unglaublich hart, hier auch als ja. Künstler zu leben. Das heißt, wenn du nicht Real Estate, also wenn du nicht eine Wohnung hast, die gehört,
0: mhm.
2: ist es fast unmöglich eigentlich. Äh, also ich kenne inzwischen auch nur Künstler, die tatsächlich, also die in der Stadt halt leben, weil die einfach zusammen... Mit ihrer Familie sich irgendwie eine Wohnung gekauft haben und deswegen ähm, können die halt hier leben. Und viele, die halt es nicht haben, also die kein Eigentum halt haben, ähm, die sind dann nach Oakland gezogen oder ja. die überlegen sich halt dann komplett wegzuziehen, ähm, weil einfach die Lebenshaltungskosten ja. so exorbitant sind. Aber es gibt Künstler und ich kenne halt auch ich bin aktiv in der Kunstszene, aber die aktuelle Kunstszene hier ist schon mehr die klassische Kunstszene. Also da ist Tech eigentlich kein großer Teil davon, ja. mehr, sondern äh, das ist einfach, das heißt die Museen und die Institutionen, die da sind, die machen genauso Ausstellungen wie überall auf dieser Welt. Ja. Das ist eher klassisch, äh, ganz klassisch, auch mit dem klassischen Kanon von... Äh, von Wertigkeit, also von, wer sind die internationalen Künstler, wer sind die großen Künstler. Also, es ist so eine die Wertigkeit, die international in der Kunstwelt gelebt wird, wird hier genauso gelebt. Aber ich habe hier ganz tolle Frauen getroffen, also Künstlerinnen, die hier arbeiten, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die, das ist schön, also was ich an der Bay Area oder in San Francisco sehr schätze, ist wirklich ähm, die Internationalität oder die Diversivität, ähm, das ist sehr schön. Mhm. Das ist erstmal ähm, schön, dass es funktioniert in einer winzigen Stadt äh, wie San Francisco, dass ja. es so ähm, prägnant, divers und international ist. Und die Frauen, also die Künstlerinnen, die ich kenne, das sind, weiß ich nicht, Asiatinnen aus Island, aus der Türkei, aus äh, Mexiko. Und äh, die arbeiten hier, produzieren hier, die sind auch im, im Sinne der, der Orientierung, sind die komplett verschieden. Manche haben Kinder, manche haben keine Kinder und ähm, das, ist, das ist schön und die haben sich auch bewusst... Die, die es konnten, sich bewusst entscheiden, hier zu bleiben, die haben sich bewusst und gerne dafür entschieden, hier zu bleiben. Obwohl es nicht die heißeste Stadt auf diesem Planeten ist für Kunst, ganz definitiv nicht. Weil, einmal ist sie winzig, zweimal ist, es gibt natürlich in der Stadt, wisst ihr wahrscheinlich besser als ich nochmal, gibt es ein, ein, gibt nicht so viele Leute, die mit, also die, die, die Idee haben dafür, äh, davon, dass sie hier Wurzeln schlagen wollen, also dass ja. viele kommen und dann gehen sie wieder, ja? das heißt deren Initial also deren Wille ist halt nicht mehr sich mit dieser Stadt zu verbinden in der Form, dass sie keine, die pflegen keine Beziehungen zu irgendwelchen Orten, sondern die pflegen Beziehungen zu Startups und VCs, ja. ja so. Und die wollen, die werden halt nicht Teil von, von dieser Stadt. Und die Leute, die halt, weiß ich nicht, Tech sind, die halt irgendwie mit Familien oder die halt irgendwie sich dafür bewusst entschieden haben, hier zu bleiben, die, die schon. Ja. ja, Und die haben sich auch gerne dafür entschieden,
0: hier zu bleiben. Also das ist mein Verständnis davon. Ja. Und apropos Verbindung, welche Rolle spielt denn Kunst in einer technologischen Welt? Das Wie ist halt ganz
2: interessant, also aus dem Standpunkt von San Francisco, aus dem Blickfeld äh, von San Francisco, äh, es wird halt dieses Mantra der Kreativität, wird die ganze Zeit besungen. Äh, die Frage ist, äh, wie man Kreativität äh, beschreiben möchte. Und jeder empfiehlt sich hier als Maker. Und jeder ist praktisch, wenn du so möchtest, auch ähm, fast Gottesfigur-Maker. Ja? Und wenn du schon in San Francisco bist, dann äh, machst du praktisch die Welt schon besser, weil du hier lebst. Oh, ja, das ist so auch. Äh, auch äh, der viel so der, der ja. Anspruch. Kann man, also das sehe ich durchaus kritisch. Ja, äh, <lacht> Kann man so sehen,
0: muss man aber nicht. Ähm,
2: so, und also dieses Kreative, die Frage ist, was halt kreativ da, äh, was ist auch das Verständnis von, von Kreativität ist und so weiter. Ähm, ich sehe, dass Tech praktisch erstmal nicht interessiert ist an Kunst. Sind sie erstmal nicht eigentlich gar nicht, also auch das SFMOMA hier wird auch so zur Date-Plattform, also wenn man jetzt irgendwas braucht, wo man irgendwo hingeht, dann geht man halt irgendwie ins SFMOMA, ist ja hier direkt, äh, ähm, dann ist das irgendwie auch ganz schön, ein paar Fotos zu machen, dann sagt man, oh, Meeting -Spot. Das ist ein Meeting -Spot. ja so und irgendwie auch, auch ganz süß, äh, ja. ist auch okay so und ich glaube, ähm, dann gibt es aber doch Momente, die solche großen Figuren, also Frieda Kahlo spielt natürlich eine große Rolle hier in der Stadt, die hat hier auch gelebt. Das ist halt immer eine Figur, die auftaucht oder jetzt ist die große Ausstellung von Andy Warhol, die aus New York da rübergekommen ist. Das sind natürlich so große Figuren, die halt sowieso einen Mythos um sich herum haben. Keiner hat irgendwie wirklich Ahnung von den Techies und aber alle wollen zu Burning Man so. Und alle wollen irgendwie da auch teilhaben, weil man sich lustig anziehen darf. Ja. Und ähm, das ist alles okay. Ich habe da auch, ich finde Burning Man als Konzept finde ich auch ähm, super es gibt halt aber nicht so viele konversationen zwischen ähm, ich mal, klassischer kunstwelt und techwelt und ich glaube aber beide also die kunstwelt die wird weiter produzieren es werden weiter künstler also das ist halt etwas da muss keiner äh, validieren ja es geht halt nicht um proof of concept jemand der künstler ist der wird halt künstler sein auch wenn er damit äh, kein ähm, keine Sales generieren kann, ja? Ja, ja. sondern der wird, diese Person wird sich als Künstler irgendwie durchsetzen, die wird vielleicht noch nebenbei unterrichten, die produzieren Kunst, Künstler, ja, und dann irgendwann werden sie mit einigen Künstlern mit 76 entdeckt und alle wollen sie dann kaufen, ja, aber Kunst, die Kunst, also Künstler werden immer weiter produzieren und bei Kunst gibt es ganz viel abzuholen, ganz viel eben Kreativität zu erfahren, also das heißt, wie kann man sich ausdrücken ohne Worte zu benutzen, ohne, dass man in, in uh, Proof of Concept denkt, ja, ohne dass man irgendwie Retaining Customers irgendwie denkt. So denkt der Künstler nicht, sondern er denkt halt eben im, in diesem künstlerischen Ausdruck. Und da kann Tech viel holen. Das heißt im Endeffekt, dieses kritische Denken zu seiner eigenen Kreativität, ein Künstler zu sein, das ist auf jeden Fall... Äh, ein ziemliches Joch, ja, also das heißt du musst jeden Tag dich, dich damit irgendwie beschäftigen etwas aus dem Nichts, etwas zu schaffen und du bist da dein größter Kritiker, das heißt du hast keine Deadline du das irgendwie abgibst und du sagst pff, nächstes, ja, irgendwie ich verkaufe jetzt mein Steak und jetzt laufe ich irgendwo anders hin und mache jetzt erstmal, weiß ich nicht ich, äh, was anderes, sondern du bist halt der größte Kritiker und das ist schon ziemlich selbstzerfressend und ähm, das ist ein unheimlich harter Job und ich glaube, also Tech kann davon lernen, eben dieses kreative Schaffen, wie arbeiten Künstler an Serien, wie arbeiten die das durch. Das hat nämlich ganz, ganz viele Ebenen, aber da ist die Konversation halt nicht geradlinig. Ja? Sagt, was ist dein Konzept Künstler? Schreib mir das mal auf und dann trainieren wir das und dann versuchen wir das bei uns umzusetzen. Ja? Das ist halt nicht eben, das ist nicht so eindeutig in der Form, ja. Und gleichzeitig Tech, ich bin, ich bin, ich bin an der Annäherung, also ich bin am realen eigentlich interessiert. Und ich finde auch, dass die Kunstwelt, ähm, und die versuchen das jetzt, also wir haben, ähm, also Open Austria hat einen Talk letztens gehostet, im Mai. Ja, und da äh, saßen gleichzeitig auf der Bühne die Frau, die für ähm, praktisch digitale Integration vom SFMOMA zuständig ist und äh, die für, ähm, wer ist das? ich muss mal überlegen wie Posten war bei Burning Man, auf jeden Fall von Burning Man, die haben sich noch nie unterhalten ja. zum Beispiel. Ja? Und es gibt da halt, ähm, und ich, ich degradiere die Kunst, die bei Burning Man ist überhaupt nicht, sondern ich finde es halt super, also Burning Man gibt es mehr als 30 Jahre. Es gibt eine gewachsene Community, die mit ihren eigenen großen Werten hat. Wer immer auf diesen Waggon ausspringen möchte, fein, aber diese Core-Community, die eben diese Werte lebt, die diese Werte geliefert die gibt es in der Tat. Und das ist halt, da gibt es halt nichts zu lachen, das ist total ähm, eigen entstanden. Und Absolut ehrenhaft und äh, zu bewundern eigentlich auch. Ja? Nur dass es halt praktisch diesen Dialog gibt es halt noch nicht. Und ich glaube, wenn, wenn dieser Dialog zwischen Künstlern, ja, es muss gar nicht zwischen der Kunst, zwischen Künstlern und Tech entsteht und man irgendwie einander beobachten kann äh, und ähm, sich inspirieren lassen kann. Ja? Ich glaube, Tech spricht halt immer von Kreativität und Inspiration. Am ähm, Ende des Tages wollen alle nur Produkte. Ja, also Das ist äh, meine mein negative Feststellung von der Bay Area, dass alle eigentlich nicht am, nicht am Human interessiert sind, sondern am Produkt. Ja. Jeder ist halt so ein laufendes Produkt. Und am Ende des Tages ist äh, alles andere ist komplett äh, total egal. Ja. Und äh, wenn man. Über die, also ich denke, das wird äh, stattfinden, wenn man sich da näher kommt, weil äh, okay, der Mensch braucht das Humane. Ja? Sonst werden wir halt ähm, Maschinen, ich meine, man kann halt so viel Antidepressiva nehmen, wie man möchte, aber am Ende des Tages braucht man funktionierende Menschen. Man braucht funktionierende Menschen, die halt in, in ihrer voller Leistungsfähigkeit entweder Maschinen bedienen oder Maschinen programmieren, oder halt eben Produkte herstellen, ja. Man muss aber, man kann, man kann das menschliche nicht aus Menschen nehmen.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es aber gerade auch so ein bisschen eine Revolution, dass man sieht, dass man den Menschen als ganzheitlich ansieht. Gerade auch ähm, im Büro oder bei Companies, Die sind immer mehr offener zu sagen, so hey, wir wollen dich als ganzen Menschen einstellen, und nicht nur deine deine produktive Seite, ja. sondern die bieten dann eben auch Meditation an oder Business Coaching oder mhm. äh, sponsoren you know, like, Singing Lessons hat meine Freundin genommen oder halt, die machen Painting Nights und, und ähm, weil sie genau das eben auch erkennen, dass so, dass eben um hochproduktiv zu sein eigentlich äh, muss man ja auch den Rest seines Seins äh, nurturen. Sozusagen. Genau, und da ja. kannst ja. du
2: also das, was mir so ein bisschen Schmerzen bereitet hier ja. in der Bay Area, äh, du kannst halt nicht alles sein, ja, also das ist halt so, du musst halt auch irgendwie ähm, Qualität und Authorship und ähm, Professionalität ehren, ja? Also was, ich mir, also was ich halt Probleme habe, ist irgendwie Gitarrenlessons von Bruno oder sowas, ja? also, oder ähm, du musst halt verstehen, dass auch ein Künstler absolut professionell ist. Nur wenn du dann den Malevich nachkleisterst mit deinem Pinsel, bist du, kannst du das noch
0: nicht? Ja? So, so, das ist halt dieses
2: ganze Verständnis von also, da tue ich mich halt schwer oder irgendwie diese, diese äh, weiß ich nicht Singen mit Gwen Stefani ja? also man darf halt das Amateurhafte äh, nicht ähm, als Skill betrachten ja? sondern man muss halt auch irgendwie auch irgendwie verstehen, dass das okay ist, dass das ein Hobby ist und dass das halt keine, keine competitive skill in dem ist. Das ist süß, das ist wirklich auch ganz toll, aber äh, irgendwie man muss halt dieses und das ist auch total okay, man muss halt, du kannst halt nicht in allem brillieren, ja, du kannst genau, es halt nicht ja. und das ist total okay und das ist, glaube ich, was, was ich das Gefühl habe, dass man hier auch irgendwie damit zurande kommen muss, auch in der Bay Area. Also, dass man eben nur, wenn man irgendwie zwei Töne halten kann, nicht gleich ein Sänger ist. Oder wenn du jetzt irgendwie äh, einen geraden Strich aus Papier bekommst, dass du kein Künstler bist. Ja? Oder wenn du irgendwie ein schlechtes Porträt mit einem Bleistift zeichnen kannst, dass du wirklich noch nicht malen kannst, ja? nur weil du vielleicht Ähnlichkeiten mit einem äh,
0: Sitter dann hast. Ja? Würdest du sagen, dass. Also, ich kann das nur auf meine Also, Respekt sagen,
2: für das Professionelle. Ja, ja, ja.
0: Ich, ich, ich glaube, was, was solche ähm, Workshops einem helfen, zumindest hat es mir geholfen, dass ich überhaupt erstmal einen Zugang zu Kunst finde. Ja. Zum Beispiel, also bevor Burning Man und bevor Silicon Valley, hatte ich halt null Zugang zu Kunst. Ich dachte, das ist halt nur für Leute, die Kunst studiert haben oder du musst halt super viel wissen über Kunst, damit man Kunst überhaupt wertschätzen kann. Und gerade so Erfahrungen wie eben Burning Man, wo du eben dich ganz viel ausprobieren kannst, haben ja eigentlich erstmal diese ganze Welt überhaupt geöffnet. Also jetzt gehe ich halt auch super gerne ins MoMA. weiß auch nicht so viel ja. über die Künstler. Right? Aber ich kann mich von, von Gemälde stellen und kann mich halt da reinfühlen und kann das halt wertschätzen und kann halt und kann halt einfach einen Zugang, den ich vorher überhaupt gar nicht hatte. Genau, also deswegen,
2: das sage ich halt auch von die institutionelle Boah. Kunstwelt, da bin ich nur für, dass die sich halt öffnet und eben... Formate macht, auch gerne die Date Night, die mehr Leute da reinkommen und sagen, ja. wow, weiß ich nicht, den äh, weiß nicht, Pollock, den kannte ich noch nicht ja, und ich gucke mal, wer der Pollock ist, wow, äh, ja. was äh, hat Herr Pollock denn eigentlich gemacht, ähm, bin ich ganz dafür. Also ich denke, da gibt es halt ganz viel, wo man sich irgendwie annähern kann und miteinander ins Gespräch kommen kann.
0: Ja. Super. Sehr gut, hast du noch eine abschließende Botschaft für unsere Hörer?
1: Oder für andere vielleicht,
0: vielleicht die Künstler oder, oder
1: Deutsche oder Gründer, die, die vielleicht mal jetzt schnuppern wollen. Also ich glaube,
2: für, für Gründer äh, ist es, glaube ich, mit einer Idee hinzukommen und versuchen, sich in, diese, in die Community dann reinzubohren mit der eigenen Idee. Ich glaube, das geht dann ganz schnell. Das ist das Fantastische hier, dass eigentlich alle Leute daran interessiert sind, ja. dass es funktioniert. Ähm, für Künstler oder für, ja, für Künstler wahrscheinlich äh, oder für, für die Kunstindustrie. San Francisco ist halt sehr weit entfernt. San also Francisco ist, ähm, also da werden halt, wenn man es möchte, gesellschaftlich wie aufgrund der ähm, lo lokalen, absolut lokalen Situation, äh, der sehr hohen Lebenshaltungskosten der großen äh, Anzahl der großen Tech-Unternehmen ähm, werden neue Regeln implementiert für diese Tech-Unternehmen, was Diversifizierung angeht, äh, Geschlechts, äh, 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 Gesch Geschlechterparität, werden neue Regeln implementiert und diese findet man hier auch in der Kunstwelt jetzt auch neu wieder, also dass äh, stark darüber diskutiert wird, wie werden, was zeigen die lokalen Museen? Wird die lokale Community irgendwie tatsächlich proportional richtig erwähnt? wie setzt man sich damit um? Nimmt man jetzt einen internationalen großen Künstler oder nimmt man jemanden, der hier in dieser Community Wert hat und irgendwie viel geleistet hat? Ich glaube, das ist ganz interessant, mit so einem Blick hier hinzukommen, zu gucken, okay, wie wird das hier eigentlich gemacht? Also es ist nicht nur lokal, also auch in Deutschland wird viel über Geschlechterrepräsentation. in, in Internationalen Institutionen gesprochen, nachgedacht, umgesetzt. Aber hier ist nochmal spannend, aufgrund der, der Geschichte der Sklaverei, Immigration, ist das nochmal noch mal anders äh, als in Europa. Und das ist ganz spannend, sich das äh, hier so anzugucken, durch diese Linse. Super.
0: Also, ich habe total viel gelernt. Äh, ich hoffe, ihr auch. Ähm... Ja, weil man eine ganz andere äh, Konversation heute, ja. eine ganz andere Perspektive. Finde ich total super. Vielen, vielen Dank. Ähm,
1: halt uns auf den Laufenden, auch mit deinem eigenen Launch. Äh, einmal von Blockchain.art, aber auch deiner Modelinie. Ähm, das ist nicht Mode, das ist so Kleidung. Ich hasse okay, Kleidung. Mode. Kleidung, sorry. <lacht> <lacht> ähm, und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback ähm, und auf eine 5-Sterne-Bewertung und einen ganz kleinen Kommentar, einfach nur, ob wie gut ihr den Podcast eigentlich fandet. <lacht> genau. Danke euch, bis Dankeschön. zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Thank you.